0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über einen Rückschlag für GameStop, die Rückkehr der Hype-Aktien und sonnige Zeiten für Kreuzfahrtitel. In unserem Top-Thema geht um die Börsenbilanz der deutschen Kanzler und in der AAA-Idee erkunden wir die unendlichen Weiten des Metaversums. Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den Tag. Seit gestern hat Deutschland eine neue Regierung, die sich dem Fortschritt verschrieben hat. Aber der DAX, der hat gestern erst einmal den Rückwärtsgang eingelegt.
0: Okay, also die Börse ist noch nicht so überzeugt.
1: Naja, die Abschläge waren nicht sonderlich stark. Aber am Ende stand der DAX 0,8 Prozent niedriger bei 15.687 Zählern. Und man muss bedenken, dass der Tag davor ziemlich stark war.
0: Ja, das stimmt. Und größter Gewinner im DAX war wieder mal die Porsche SE. Die hat 3% auf 84 Euro zugelegt. Den Grund kennt ihr schon, Abspaltungsfantasien. Bei den Verlierern, da gab es kein einheitliches Bild. Aktien von HelloFresh sackten um 11% ab. Aber auch Infineon und Siemens Energy tendierten relativ schwach mit Abschlägen im Bereich von 3-4%.
1: Ja und HelloFresh, die hat neue Zahlen vorgelegt. Die waren eigentlich ganz gut. Im Jahr 2022 soll der Umsatz um 20% bis 26 Prozent steigen, währungsbereinigt zumindest. Ja, und das bereinigte Vorsteuerergebnis, das soll bei 500 bis 580 Millionen Euro liegen. Aber da haben Branchenexperten beim operativen Ergebnis wohl deutlich mehr erwartet, eher so im Bereich von 647 Millionen. Ja, und bei 76 Euro stand HelloFresh dann am Ende 20 Prozent unter Allzeithoch. Und das wisst ihr ja, 20 Prozent unter Allzeithoch heißt Bärenmarkt.
0: Ja, und in Amerika, da ging es im SP500 den dritten Tag in Folgeberg auf. Die Gewinner hießen gestern DocuSign, Peloton, Okta, Zoom-Video und CrowdStrike Holdings. Und da kann man, wie bei Star Wars, fast schon von der Rückkehr der Hype-Aktien reden. The Return of the Hype-Aktien.
1: Ja, da spricht der Star-Wars-Fan.
0: Ja, naja, also zunehmend weniger. Die Originalfilme definitiv, muss ich gestehen, die finde ich bis heute toll. Aber alles, was danach kam, hat mich irgendwie nicht so gepackt. Aber zurück aus den unendlichen Weiten des Weltraums in die Welt der Börsen. Und da gab es einmal mehr Neues von der Impfstofffront. Am Mittwoch haben wir ja schon über eine Omikron-Studie aus Südafrika berichtet. Und kurz darauf hat Biontech eigene Daten zur Wirksamkeit von Cominati, also von deren eigenen Impfstoff, gegen die neue Virusvariante nachgelegt. Und laut Firmenchef Ugo Schein ist die weiterhin gegeben. Allerdings ist sie bei nur zwei Impfungen signifikant schwächer, als wenn noch ein Booster obendrauf kommt. Und bis zum Jahresende wollen Pfizer und BioNTech genug Daten zusammen haben, um zu entscheiden, ob das nun reicht oder ob ein neuer Impfstoff her muss. Aber obwohl das natürlich weiterhin ordentliche Einnahmen für beide verspricht, war die Börse nicht so begeistert. Für Pfizer ging es um Prozent runter, BioNTech büßte 4% ein. Der Zickzackkurs bei der Volksaktie, der geht also weiter.
1: Ja, deutlich besser lief es da für die Aktien aus einer Branche, deren Geschäft ganz unmittelbar an der Frage hängt, wie sehr das Virus das Reisen weiter einschränkt, die Kreuzfahrtgesellschaften. Und da war Norwegian Cruise Line mit plus 8 Prozent, zeitweise der größte Gewinner im S&P 500, gefolgt von Carnival mit plus 5 und Royal Caribbean mit plus 4 Prozent. Auch das also ein Zeichen dafür, dass die Börse die Belastung durch Omikron offenbar als nicht mehr ganz so schlimm einstuft. Das kann sich jederzeit wieder ändern. Und wo wir jetzt schon mal bei Hype-Aktien sind, GameStop und Rent the Runway haben Zahlen vorgelegt.
0: Ja, und die haben bei GameStop ziemlich enttäuscht. Das Unternehmen hat die Verluste im dritten Quartal massiv ausgeweitet und damit noch mehr Geld verbrannt als erwartet. Das Minus, das beträgt jetzt 105 Millionen Dollar. Im Vorjahr waren es noch 18,8 Millionen Dollar Verlust. Und die Aktie, die rutsche nachbörslich um über 6 Prozent ab. Insgesamt liegt die Meme-Aktie in diesem Jahr aber satte 1000 Prozent im Plus.
1: 1000 Prozent. Hm, Okay runter und zwar um über 5 ging es nach Börsenschluss für Rent the Runway dieser Online Modeverleiher hat zwar die Umsätze ja und auch die Zahl der aktiven Nutzer gesteigert allerdings ist damit noch längst nicht wieder das Vorpandemieniveau erreicht Rent the Runway ist Ende Oktober an die Börse gegangen und seither hat sich der Börsenwert fast halbiert ja und Anja wie sieht's jetzt aus mit ein paar Terminchen
0: hier ist das Highlight der Sendung, Daniel. Das Highlight.
1: Na dann, dann geht's es jetzt los. Also vielleicht entzücken dich heute ein paar Handelsbilanzzahlen für Oktober. Also die deutschen Importe und Exporte, die stehen an oder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Ja Und wer Unternehmenszahlen erwartet, der geht heute auch nicht leer aus. In Deutschland öffnet der Autozulieferer Bertrand seine Bücher. Und in den USA gibt es Ergebnisse von Broadcom, Costco Wholesale und Oracle.
0: Das Thema des Tages. Die neue Regierung ist da. Die Probleme oder Herausforderungen, wie es im Management-Sprecher gerne heißt, die sind die alten. Allen voran natürlich Corona, jetzt mit der neuen Variante, Dann Energiepolitik und damit zusammenhängt auch Geopolitik, wie zum Beispiel der Umgang mit Russland und China. Und gestern waren sich jedenfalls alle Kommentatoren einig, dass es keine Zeit für eine Aufwärmphase gibt. Das neue Team von Olaf Scholz, das muss gleich durchstarten.
1: Naturstaaten wollen auch wir Anleger, aber wie stehen die Chancen dafür? Wir haben uns mal angeschaut, wie Aktien in vergangenen Legislaturperioden so abgeschnitten haben, an welchen Größen sich der neue Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD also messen lassen muss.
0: Ja und Fans von Scholz, die müssen da gleich schon mal eine bittere Pille schlucken, denn der frühere Finanzminister ist der vierte sozialdemokratische Bundeskanzler, Und bisher sind die Amtszeiten von SPD-Kanzlern mit deutlich schlechteren Aktienmärkten zusammengefallen als die von CDU-Kanzlern. Andere Parteien haben ja seit 1949 nie den Regierungschef gestellt.
1: Und der letzte Sozialdemokrat im Kanzleramt vor Scholz, das war Gerhard Schröder. In seiner Regierungszeit von 1998 bis 2005 hat der DAX nur 3,5 Prozent im Jahr zugelegt. Das war weniger als die Hälfte des historischen Schnitts. Und während der sozialliberalen Koalition der 1970er Jahre, da lief es sogar noch schlechter. Da war zuerst von 69 bis 74 Willy Brandt Regierungschef und dann direkt danach bis 82 Helmut Schmidt. Helmut Schmidt gilt zwar als Kenner der Weltwirtschaft, er war zusammen mit dem französischen Präsidenten Giscard d'Estaing zum Beispiel initiator der G7-Gipfel, dieser regelmäßigen Spitzentreffen, aber dennoch haben die Kapitalmärkte in der Zeit ziemlich lausig abgeschnitten.
0: Ja und damals regierte eine rot-gelbe Koalition aus SPD und FDP und in dieser ganzen Zeit von 1969 bis 82 haben deutsche Aktien insgesamt 13 Prozent an Wert verloren, Anlegern also rechnerisch jedes Jahr 1,1 Prozent Verlust gebracht. Jetzt wäre es natürlich total daneben, die schlechte Börsenentwicklung auf das SPD-Parteibuch des Kanzlers oder auf die jeweilige Koalition zurückzuführen, das wäre echt zu simpel, aber man darf natürlich schon fragen, Haben Aktionäre in den Legislaturperioden mit SPD-Regierungschefs irgendwie immer nur Pech gehabt?
1: (lacht) Naja, immer nur Pech. Das ist immer so so eine Sache. Also Lehren können Anleger auf jeden Fall aus der Historie ziehen. Man muss sich nur mal anschauen, warum die Börse in der Schröder-Ära 98 bis 2015 so schwach lief. Schröder war ja zum Teil zumindest wirtschaftsfreundlich von der Politik her. Aber zu Beginn seiner Zeit waren die Kurse einfach zu hoch. Das waren die Übertreibung der New Economy mit sehr vielen unrentablen Geschäftsmodellen, die einfach nicht nachhaltig waren. Ja, und irgendwann konnten die überzogenen Gewinnerwartungen dann nicht mehr erfüllt
0: werden. Ja und in den 1970ern, als Brandt und Schmidt das Land regierten, da suchten Energiekrise, Überschuldung und Stagflation, also die Verbindung von schwachem Wachstum und hoher Inflation, Teile der industrialisierten Welt heim.
1: Also falls ihr das Gefühl haben solltet, dass wir vor einer Energiekrise stehen und wenn euch die Schuldenberge der Staaten Sorgen bereiten und die hohen Bewertungen vieler Hype-Aktien, dann würde ich an eurer Stelle nicht allzu hohe Erwartungen an die DAX-Entwicklung der nächsten Jahre haben. Inflation trifft Aktien zwar nicht so hart wie Staatsanleihen, darüber haben wir schon gesprochen, aber wenn die Teuerung aus dem Ruder läuft, sagen wir längere Zeit, jenseits von 5% liegt, Dann kommen die Aktienmärkte in ihrer Breite ebenfalls unter Druck. Ganz einfach, weil viele Unternehmen diesen Wettlauf zwischen steigenden Kosten und höheren Preisen für ihre Kunden nicht gewinnen können. Und Schulden machen das Ganze dann noch schlimmer, weil die Zinsangst durchkommt und die Kurse zusätzlich drückt.
0: Ja, allerdings spricht einiges dafür, dass zumindest einige Branchen in den nächsten Jahren gut abschneiden werden. Zum Beispiel der ganze Komplex der intelligenten Netze, denn der Ausbau der alternativen Energien, den die Ampelkoalition ja vorhat, der verlangt nicht nur Wind- und Solarpark, sondern auch Netze, die viel flexibler und intelligenter auf Schwankungen in der Spannung reagieren können. Da gibt es zum Beispiel den Robeco SAM Smart Energy, der genau solche Aktien enthält.
1: Ja, und auch in der Verkehrsinfrastruktur und in der digitalen Infrastruktur könnte es jede Menge Profiteure geben. Ja, da sind ja alle Parteien sich einig, dass die Netze modernisiert werden müssen. Und mit Volker Wissing von der FDP ist da jetzt auch ein Mann am Ruder, der bewiesen hat, dass er organisieren kann. Ein ETF, der Zulieferer und Hersteller von digitaler Infrastruktur abdeckt, ist zum Beispiel der Hahn-ETF Digital Infrastructure and Connectivity. Die wertpapier findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Ja und um das noch abzuschließen, die Ära Merkel, die gestern zu Ende gegangen ist, die war in der Börse allenfalls Durchschnitt. In den 16 Jahren von 2005 bis 2021 ist der DAX von ungefähr 5000 Zählern auf 15.700 Punkte geklettert. Das waren ungefähr 7,4% Rendite pro Jahr und der Wert liegt unter dem historischen Schnitt für deutsche Aktien von knapp 8%. Merkels christdemokratischer Ziehvater Himmel Kohl übrigens, der galt nie als großer Wirtschaftsexperte und konnte trotzdem am Ende eine fabelhafte Börsenbilanz vorweisen. 14,3 Prozent pro Jahr von 1982 bis 1998.
1: Ach Anja, das waren Zeiten, als der DAX noch Ditten brachte wie die Nasdaq.
0: <lacht> ja, ach ja. Die AAA-Idee des Tages. Star Wars hatten wir ja eben schon, und das andere große weltraum epos aus Hollywood, Star Trek, das soll ja natürlich nicht unerwähnt bleiben, zumal es unter anderem Pate stand für eine Idee, die künftig aus Sicht einiger Menschen ganz, ganz groß werden soll. In der Kultserie rund um das Raumschiff Enterprise, da konnte die Crew auf dem sogenannten Holo-Deck alles Mögliche simulieren. Und wenn es nach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg geht, dann soll die virtuelle Freiheit aus der Filmwelt in Zukunft tatsächlich auch Realität werden. Und zwar in Form des sogenannten Metaverse, was so viel wie jenseits des Universums bedeuten soll. Darüber haben wir ja hier schon ein paar Mal gesprochen. Die Frage ist nur immer noch, wenn man darin wirklich das nächste große Ding sieht, wie kann man dann eigentlich in das Metaverse oder Metaversum investieren?
1: Ja, die Prognosen dazu lesen sich gigantisch. Bis 2025 könnten die Geschäfte rund um dieses Metaversum Erlöse von 280 Milliarden Dollar generieren, schätzen Experten von Itoro. Da geht es zum Beispiel um virtuelle Konzerte oder das Merchandising von Artikeln in der virtuellen Welt. Und Zuckerberg glaubt sogar, dass bis zum Ende des Jahrzehnts eine Milliarde Menschen das Metaverse nutzen werden. Eine Möglichkeit ist natürlich, als Anleger auf die Aktien zu setzen, die diese Internetrevolution schon im Namen tragen. Und das ist vor allen Dingen Meta selber. Also Zuckerberg hat ja nicht umsonst Facebook extra in Meta-Plattforms umbenannt, ja, um klar zu machen, wohin die Reise hingehen soll.
0: Ja, es mischen natürlich noch ein paar andere große Akteure mit, zum Beispiel Microsoft, Apple, Roblox, Unity oder auch Sony oder die chinesische tencent Die sind alle dabei und die investieren alle richtig viel Geld in die Entwicklung von 3D-Umgebungen. Und klar ist, wer als erster den Durchbruch schafft, der wird vermutlich gigantisch profitieren. Allerdings kann im Moment noch niemand sagen, ob es so den einen großen Metaversum-Monopolisten geben wird oder ob wir es künftig mit vielen verschiedenen Metaversen zu tun haben.
1: Auf jeden Fall wollen natürlich sehr viele Firmen auch abseits der technischen Infrastruktur mitmischen. Die Sportartikelhersteller Nike und Adidas zum Beispiel haben angekündigt, künftig virtuelle Sportartikel im Metaversum vermarkten zu wollen und auch das ein oder andere Modelabel hat schon Interesse bekundet. Auch da bieten sich also Möglichkeiten. Dichter dran ist man aber natürlich mit denjenigen, die das mit Hilfe ihrer Hardware, Software oder Plattformtechnologie erst möglich macht werden. Wer es sich noch einfacher machen will und das Risiko von Einzelaktien scheut, der hat seit kurzem die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben, das sich auf den Selective Metaverse Select Index stützt. Und in diesem Index sind 30 Werte enthalten, darunter NVIDIA, Take-Two Interactive und Snap. Ja, Man muss dazu sagen, Zertifikate sind, anders als ETFs, kein Sondervermögen, ihr habt also hier eine Schuldverschreibung und im allerschlimmsten Fall, wenn der Emittent pleite geht, könntet ihr an die Röhre schauen. Es ist eine sehr geringe Gefahr, denn die Emittenten sind ja alle geprüft, aber man sollte sie nicht verschweigen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at Welt.de, also AAA at Welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Martin hat uns geschrieben, er hat eine wunderbare Idee für ein AAA Merchandise, nachdem Defner und Chepits Hoodie könnte es doch ein AAA-Basecap geben. Super Idee, Martin. Du hast vollkommen recht. Ein AAA-Merchandise, das muss her und zwar in der Realität nicht im Metaverse, würde ich sagen. Und eine Frage hat Martin außerdem, denn er möchte gerne wissen, wie er sein Depot um einen kleinen Kryptoanteil aufpeppen kann, ohne in Einzelwährung oder in Coinbase gehen zu müssen.
1: Martin, für den Use Case bietet sich ein ETF oder streng genommen ein ETP auf einen Korb von Kryptowährungen an. Zum Beispiel gibt es da den 21-Shares-Crypto-Basket-Index. Ja, der enthält die wichtigsten Coins. Das sind Bitcoin, Ether, Polkadot, Solana und Cardano. Allerdings gibt es immer wieder neue Produkte auf Kryptos und wir halten euch da auf dem Laufenden. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns all euren Hausständen.
0: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.